0: Teologia das Ruas, espiritualidade para quem é imperfeito, com Anderson França, a partir de agora, aqui na Rádio Coluna.
1: Olá, meu nome é Anderson França e você está ouvindo Teologia das Ruas, um programa para a gente refletir sobre Deus enquanto a gente vive a vida real, seja no trem, seja no ônibus, onde você estiver, na Rádio Coluna de Terça, www.colunadeterça.com.br barra rádio. Nesse programa a gente vai falar um pouco sobre um sentimento Que os evangélicos esqueceram, que a igreja esqueceu E eu posso falar isso com propriedade porque eu venho da igreja, eu não falo de fora Eu falo de dentro, de quem conhece muito bem esses corredores, de quem conhece muito bem esse cotidiano A gente vai falar sobre um sentimento fundamental E Jesus na verdade trabalhou por causa desse sentimento Que é o amor e a gente vai falar um pouco sobre amor nesse programa, mas o amor não como coisa lúdica, romântica, coisa impraticável, inacessível, idealista, mas vamos falar como o amor, o amor enquanto um, um ato político, o amor enquanto uma, uma ferramenta política, inclusive. É, e você pode apoiar a nossa rádio, você pode fazer um pix para Colandeterça.gmail.com nos apoiar pelo apoia.si barra e você faz uma assinatura recorrente, todo mês nos ajuda E a gente sugere agora um valor mínimo de 15 reais Eu queria fazer esse pedido para vocês ajudarem a gente Porque tem pouca gente, inclusive Das chamadas que a gente tem feito Poucas pessoas estão se interessando em nos ajudar E é importante você nos ajudar Nós temos um time, nós temos salários Nós temos despesas Tudo custa e, bom, não é que custa, infelizmente As coisas custam, as pessoas precisam pagar seus salários, suas contas As pessoas que fizeram o Spotify Elas têm salários para pagar E a gente vai estar tá colocando Nossas coisas lá no Spotify Tudo custa dinheiro, então se você quiser nos apoiar Apoie a mídia independente Apoie o nosso trabalho A gente tem uma série de coisas importantes A gente produz todo tipo de conteúdo Educação é, Sobre teologia, sobre reflexões Sobre literatura, cinema, cultura, arte, e a gente conta só com a galera que nos apoia. Então, se quiser nos apoiar, coluna de terça arroba gmail.com ou fazer uma assinatura pelo apoia.se, barra coluna de terça. Com a produção de Cintia Rocha, direto de Lisboa e do nosso time no Rio de Janeiro e Florianópolis, eu começo o nosso programa e eu espero fazer companhia para você nos próximos minutos. Lembrando que você pode fechar o player e continuar fazendo outras tarefas no computador no celular E acessando as redes da coluna de terça E aí a gente vai começar o nosso programa falando sobre amor Essa é a Rádio Coluna de Terça e você está no Teologia das Ruas com Anderson França
0: Teologia das Ruas, espiritualidade para quem é imperfeito
1: A gente vai falar hoje no Teologia das Ruas sobre amor E a gente vai começar lendo a primeira carta, a primeira epístola de João No capítulo 4, no versículo 7 João diz o seguinte Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Você quer ver eu ler a Bíblia? numa vibe mais pentecostal, eu vou até fazer graça com isso, vou imaginar que estamos entre amigos, mas se você quer ler a Bíblia como um uma pessoa comum, um intelectual, um professor e tal, você lê assim, ó, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando você entra na vibe dos crentes, o cara lê assim... Na igreja o mesmo versículo dessa forma Amados amemos nos uns aos outros ou oh glória a Deus Porque o amor é de Deus E qualquer que ama é nascido de Deus E conhece a Deus É bem assim mesmo que você vê Às vezes na igreja A galera fazendo E eu faço porque às vezes eu até eu sinto saudade De ir para um culto e que o cara faz isso Mas é muito teatral E a Bíblia é só um livro, ela não é um livro Cheio de mística, ela é um livro que você pode ler do jeito que você quiser, na real E você pode, na verdade, nem ler Eu tô lendo do jeito que eu sei ler, do jeito que eu lia na rua E do jeito que eu lia no presídio, e para os amigos que estavam preso. Na verdade, eu até fazia uma coisa interessante Eu lia traduzindo na linguagem do cara Quer ver? Por exemplo Esse versículo diz assim ó, Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor Como é que você traduz isso para um amigo que está preso? Maluco, se o cara tá dizendo que é fechamento teu Mas não fecha, na real não fecha Diz que tá junto Mas não tá junto Esse maluco diz que é crente Ele não é crente não, parceiro Pronto, você traduziu para o maluco lá, entendeu? E tá bem traduzido Nisso se manifesta o amor de Deus João 4, 1 epístola de João 4 Versículo 9 Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos E nisso está o amor Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro E enviou seu Filho para expiação dos nossos pecados Amados, se Deus nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros Ninguém nunca viu a Deus Ninguém nunca viu Deus se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor de Deus. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Veja, tem um versículo aqui que para mim define tudo, ninguém nunca viu a Deus. Mas se nos amarmos uns aos outros, Deus está entre nós. Nós, a gente leu A primeira epístola de João, capítulo 4 Versículo 7 ao versículo 12 Esse papo de capítulo e versículo é um pouco confuso Para quem não está acostumado com a Bíblia Mas é como se fossem versos Que você numera para depois você ter facilidade de achar Porque os textos originais não eram divididos em capítulos Eram textos integrais Eram posts do Facebook inteiros E que você saía lendo Só que eram tantos posts na época para a galera ler que alguém decidiu botar capítulo e verso E aí as pessoas acharam mais fácil Como se fosse capítulo e artigo Se fosse lei de código civil, código penal Veja só, mano João, ele diz o seguinte Se você diz que ama Deus Mas não ama o teu irmão Na real você não ama ninguém Porque se você ama Deus você vai amar o outro Pronto, É a primeira questão a gente vai começar a jogar um, Uma Vai começar a dar um papo psicanalítico aqui Morou? Porque Deus, na verdade, pode ser João fala, ninguém nunca viu A gente tá falando de Deus aqui Só que a gente está falando de um conceito que ninguém nunca viu A gente não sabe se tem Deus, na verdade A gente sente Deus Mas a gente não viu Deus E na verdade a gente só sabe dizer que Deus existe E aí ele fala quando a gente se ama Aí é que é a grande questão O cristianismo quando ele nasce E a Bíblia é um livro de origem africana E Jesus era um homem negro Portanto seus discípulos eram pessoas negras E não pensavam como a Europa Veja bem, Jerusalém do século I não era a Europa Roma era a Europa Jerusalém não era a Europa Era o Oriente Médio E ali quando eles dizem Se você ama Deus e não ama o outro. Ele está dizendo que na verdade a relação com Deus e essa relação com Deus ela é coletiva e ela é horizontal depende do outro. Repara quando você entra na igreja, as igrejas de orientação de origem europeia, todas as igrejas romanas e protestantes, lá na frente está o Papa ou o padre ou o pastor. E os padres às vezes ficam até de costas Para as pessoas Fazem a missa toda de costas Mas numa igreja evangélica ou protestante As pessoas estão lá na frente E cantam lá na frente E falam lá na frente E a gente não faz nunca uma roda Você quando canta, você louva Ou você ouve, você está sempre olhando para frente não nunca olhando para o lado Pois é, esse cristianismo Ele foca no lúdico, na utopia No Deus que está no altar Mas ele não pensa no outro Enquanto que o cristianismo original, ele dependia do outro. Era uma roda. O cristianismo era feito em rodas. Era feito em relações mútuas, era feito em relações horizontais. Ou seja, eu só sei se Deus, eu só sei que Deus existe porque a gente se ama. Eu só sei que há Deus, esse Deus que a gente está falando aqui, eu só sei que ele é possível existir na nossa vida, porque é na nossa vida e não na minha vida. Ou seja, para que eu tenha um relacionamento com Deus Originalmente no cristianismo eu tenho que ter um relacionamento com o outro Se eu não me relaciono com o outro Eu não sei experimentar, ou provar, ou testemunhar Ou atestar que esse amor de Deus existe Porque é como se Deus precisasse de mim Para refletir no outro o amor que ele me deu Partindo do princípio que eu acho que ele me deu amor Porque eu posso achar também que ele não me deu Eu posso não acreditar nisso Mas se eu bato no peito E levanto da mesa e digo Não, Deus existe E Deus é amor Bom, eu estou assinando um cheque aí, bicho Eu estou dizendo que Deus existe e que Deus me deu amor Isso é uma afirmação muito comprometedora Porque se você está dizendo que isso é real Então você precisa provar Não basta você dizer você tem que provar que essa parada é real Isso está na Bíblia Isso é fundamental e fundante para as relações Pelo menos as relações no cristianismo original E aí o que a gente tem? Se você diz que você ama a Deus Mas você não ama o teu irmão Brother, como é que a gente vai saber que você realmente ama Deus e que Deus te ama Se você não consegue refletir isso Porque o amor de Deus quando entra na vida de uma pessoa Pelo menos nesse pensamento aqui é, Ele tende a refletir na vida dos outros E quando ele reflete na vida dos outros Ele não reflete apenas da boca pra fora Na verdade ele nem deveria refletir da boca pra fora ele tem que refletir em gestos É na prática, ou como a gente costuma falar na rua Coçando o bolso, parceiro Eu ia pra igreja quando eu era criança E a igreja Batista de Madureira Hoje eu consigo fazer uma crítica bem tranquila com relação a isso Mas a igreja Batista de Madureira naquele tempo Eu era muito pobre, muito pobre E muitas famílias pobres E tinham algumas famílias em Madureira Que para nós eram famílias ricas Na verdade não são são famílias de subúrbio com alguma estabilidade Mas são pobres Mas a gente achava que eles eram ricos que tinham carro, que tinham almoço de domingo A família reunida e às vezes a gente não tinha nem família Era uma pobreza de vários, vários eixos né? Resultante de várias opressões e violências No decorrer desses 500 anos de Brasil E a gente olhava para uma família que tinha Pessoas sentadas, comendo no domingo Pai, a mãe, todo mundo presente Comida, farta na mesa e na nossa casa não tinha nada Então a gente pensava, puta que pariu Aquilo ali é realmente uma família Vera. Deus está abençoando aquela família ali De margarina Mas quando você olhava pro resto da igreja Essa família chegava de carro Todo mundo arrumadinho, perfumado Com roupinha de culto Mas às vezes tinha aquele irmãozinho que vinha a pé Lá da favela E vinha andando 2, 3, 4, 5 quilômetros e chegava cedo demais na igreja às vezes Ficava sozinho, sentado no canto Ninguém falava com ele porque ele era preto Ele não tinha uma roupa de culto Ele tinha uma roupa humilde Ele não tinha um dinheiro maneiro para dar no dízimo Muitas vezes ele nem dava Eu lembro que na igreja tinha um cara que era gari Ninguém falava com ele porque ele era gari Apesar do gari naquela época ser um funcionário público Acho que ainda no Rio ainda é Mas naquela época era um funcionário público Um cara com estabilidade, com, tudo, com salário de décimo terceiro A porra toda ah, aquela coisa que eles falam, adicional de insalubridade. Porque o cara mexe com lixo orgânico, né, mano? Tem que ter um adicional. E tem. Tinha. Não sei como é hoje. Mas ninguém falava com o cara, muro A igreja é um lugar de muita desigualdade, mano. E aí, você entrava lá e porque você não tinha um cabelo desse jeito, porque você não tratava teu cabelo, porque você não tinha roupa tal, porque você não tinha um tênis tal, um sapato tal, porque você era filho de uma pessoa que estava divorciada, ou porque você não tinha uma grana. Eu já fui adulto, já era jovem e sempre na merda, sempre desempregado. E você, porra, ninguém te dava uma moral, não te chamava pra nada, não te chamava pras casas dos irmãos que tinha grana pra fazer um churrasco. Você vai sentindo a exclusão dentro da comunidade, moro? Ninguém te chama pra nada. Se você tem um talento pra música, alguma coisa Aí o nego ainda te dá uma moral, mas fica por isso mesmo Ninguém chega pra você e fala assim Aí irmãozinho, tu tem um dinheiro da passagem pra tu vir no culto? Tu tá precisando de alguma parada na tua casa? Tu pagou a luz? Quantas e quantas vezes eu fui pra igreja com a luz cortada em casa? E ninguém nunca perguntou Aí mano, como é que tu tá? Tá essa cara de fome aí do caralho? Tá passando fome, mano? Tá precisando de algum bagulho? Porque o papo é Se você diz que ama Deus E não ama o teu irmão qual é o papo? Como é que você diz que ama a Deus? Porque ninguém nunca viu Deus, mas nisso a gente comprova o amor de Deus, se a gente se ama. Aí a outra questão é, a gente tem que entender o significado da palavra amor. João usa três palavras nesse texto para falar de amor. Mas tem um texto, tem um, um, uma palavra que ele usa no texto, que os teólogos adoram fazer a distinção entre as palavras amor no texto de João, que é eros, filéu e ágape. Eu não tenho mais paciência para ficar falando essas palavras, não. Você quer, você procura na internet. O amor ágape é o amor que ele fala. É a expressão que ele usa no grego pra falar do amor que Deus tem com o ser humano. E é esse mesmo amor que o ser humano tem que ter com o outro ser humano E esse amor, ágape, que é essa palavra do grego É o que mais se aproxima do que a gente chama de amor incondicional No fundo, se parece muito mais com a palavra amor do hebraico Que é essa que eu uso Que significa decisão Amor é uma decisão no próximo bloco a gente vai falar sobre amor Porque a gente entendeu que se a gente não manifesta amor pelas pessoas A gente não pode dizer que ama a Deus A gente não pode dizer nem que entende o que é amor Se a gente não sabe o que é essa palavra Empregada nesse texto e qual a finalidade dela Você está no Teologia das Ruas Meu nome é Anderson França e essa é a Rádio Coluna de Terça Colunadeterça.com.br barra rádio Você pode apoiar o nosso trabalho Pelo colunadeterça.com nos apoiar pelo apoia Apoia.se barra terça, Você faz uma assinatura recorrente E todo mês nos ajuda Vamos em frente E no próximo bloco a gente fala sobre o significado desse amor
0: Você está ouvindo Teologia das Ruas hum, hum.
2: Tiveram que ser meus, pois o que hoje eu te ofereço é eterno. Numa vida diferente desse inferno quebra essa dureza a do teu coração
1: Olá, meu nome é Anderson França e você está no Teologia das Ruas, na rádio Colônia de Terça, colônia de terça barra rádio A gente está falando exatamente do significado da palavra amor Nesse contexto de João A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9 a 12 Em que João dá um enquadro na igreja Ele pega e dá a carteirada, fala Mano, vocês estão dizendo aí que vocês se amam e tal, caralho Mas mano, eu tô vendo um monte de gente passando fome no bagulho aí e aí, como é que faz? Porque é muito bonito ficar na selfie dizendo que ama a Deus Mas e qual é o papo? Amar a Deus é ficar cantando, levantando a mão Amar a Deus é ficar louvando, trazendo oferta a igreja Amar a Deus é ficar fazendo isso tudo e pedir um emprego maneiro E dizer na internet que você tem, é fiel a tua mulher, o oh caralho Tipo, nada disso é amor a Deus É quando João enquadra Ele diz, amor a Deus é quando a gente ama o outro o reino de Deus e o evangelho desse Cristo Não é um espaço para realização egoísta e pessoal Mas é um espaço para a realização coletiva De todos, o amor que eu tenho Só se completa com o amor que o outro tem e nesse amor mútuo É que a gente então pode se dizer Uma comunidade De pessoas que amam a Deus Não existe uma pessoa Que ama a Deus sozinha É isso que João está falando Se você quer amar a Deus Você tem que manifestar isso com outra pessoa Mas aí A gente fica pensando Porra, eu tenho que dar um abraço no cara Eu tenho que dizer que eu amo, eu tenho que levar rosa É isso que João está dizendo? Não ele fala do amor ágape, que é um amor incondicional Mas eu vou muito mais para o hebraico que o amor, a palavra amor, como a gente conhece Ela não existe, existe a palavra decisão E o que significa amor enquanto decisão? É que se eu disser para você em hebraico que eu te amo No fundo eu estou dizendo, eu me decido por você E o que, que isso quer dizer? Na melhor linguagem da periferia eu sou teu fechamento Se acontecer algum bagulho contigo Eu vou estar tá lá Se tu for preso, eu vou na DP Se tu for encarcerado Eu vou estar tá lá na porta do Bangu 8 E vou levar um bolo e um café para tu Porque eu sou o teu fechamento Eu vou comprar o teu barulho Ou seja, o amor No hebraico Ele tem muito mais um significado político Seja nas relações a dois quando eu caso com uma pessoa, eu tô dizendo para ela: "Mano, eu tô comprando teu barulho. Eu me decidi por você". O amor, nesse contexto, não é algo que você fez por mim, e porque você fez por mim, eu vou te devolver, porque aí já não é, é não é amor, é troca. É uma relação de troca, é uma relação de compra e venda. É uma relação como os os ocidentais dizem, contratual. Mas João fala: ele nos amou primeiro A gente nunca amou a Deus A gente nunca teve interesse nisso A gente não era amigo de Deus Mas ele nos amou primeiro Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Ele se decidiu por nós Ele decidiu ser fechamento Ele decidiu comprar o nosso barulho A gente não fez nada por ele Então ele decidiu comprar o nosso barulho E ele diz como ele comprou o barulho E aí na, na visão cristã Ele veio em forma de homem no corpo do Cristo O homem negro Morto pela polícia, morto pelo Estado Pelo oprimido Ou seja, ele assinou o BO Que não era dele Ele veio como oprimido Ele poderia ter vindo como opressor Aliás, a igreja evangélica está muito mais como opressora O Jesus e o Deus evangélico É muito mais um Deus opressor Que um Deus oprimido Mas na Bíblia, Deus veio como oprimido E foi morto no alto do morro pela polícia que ocupava aquele lugar Então ele morre E ele dá a própria vida Esse é o contexto de amor que João fala Então porque ele fez tudo isso Ele nos ama Porque ele deu o próprio sangue É por esse motivo Ele coçou o bolso para pagar a nossa dívida Morou? Então a gente, para dizer que ama um cara desse Também tem que coçar o nosso bolso e aqui não é só sobre grana, mas é também É sobre viver e aceitar e estar tá junto do outro Até nas merdas que o outro faz Não pra julgar o outro Mas pra ajudar o outro a sair do caminho que de repente não vai fazer bem pra ele Porque pra julgar, parceiro, já tem Mas pra chegar de madrugada e falar Maluco, pô, eu vi que tu tá aí todo vacilado Todo humilhado no bagulho como é que a gente faz, mano, pra trocar uma ideia, pra te ajudar aí no, no rolê? Como é que eu posso ser teu amigo e ficar do teu lado? Morou? É isso que a gente tá falando Decidir-se pelo outro E esse decidir-se é o contexto que a gente tá falando nesse texto aqui É assumir o outro Você tá assumindo alguém? Você, sobretudo você que é da igreja que me ouve você levanta a mão, canta o caralho, não sei o que Dá oferta, dá dízimo, porra toda Vai bonitinho pra igreja, bonitinha pra igreja, não sei o que Fica postando tiktok, aquele monte de bobagem que você fala. lá Mas você ama alguém? Não é nenhum alguém É todo mundo Porque os outros Saca? A gente tá se decidindo pelos outros Aí você vai dizer assim, mas quem são meus outros? São os caras da tua igreja? As pessoas da tua igreja? Os manda da tua quebrada Aqueles irmãozinhos que não são da tua fé Pessoal do terreiro Tá amando o pessoal do terreiro Mas não é ir lá levar Um abraço, uma rosa, não, não, não não. não. Comprar o barulho Quando os irmãozinhos Crente maluco Que tinha que tomar chinelada na cara Vai lá bater lá na mãe de santo lá Tu fica na frente Pra ela não apanhar, porque a gente tá falando disso O amor de Deus envolve isso o amor de Deus envolve botar a cara pra apanhar O amor de Deus envolve assinar o B.O. O amor de Deus envolve morrer por alguém Opa É desse amor que a gente tá falando, parceiro O cara que te ama morreu, pi Morreu Morreu feião Pra poder você hoje tá bonitão na igreja Decidindo se a pessoa pode dar o cu ou não Morou? Pois é E você tá morrendo por quem? Não, mas eu tenho que morrer? Ué, é, 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 te disseram outra parada Luther King Jr. morreu Você não precisa chegar na frente da boca De um 3-8 e falar Dá, ah, tira na minha cabeça Mas você tem que estar disposto a entender Que o outro E que o amor ao outro Esse amor que a gente está falando Envolve abraçar o outro Em toda a sua complexidade Inclusive a mais dura complexidade. A existência. A gente está no Teologia das Ruas. Meu nome é Anderson França você está na coluna na Rádio Coluna de Terça, Colandeterça.com.br barra rádio. E a gente vai vir no próximo bloco falando de amor como ato político. Você quer nos apoiar, pode fazer um pix para Coluna de terça ou nos apoiar pelo apoia.ci barra coluna de terça. Você faz uma assinatura recorrente. E nos apoia todo mês com pelo menos 15 reais. Vamos em frente?
0: Teologia das ruas. Espiritualidade para quem é imperfeito.
1: Ah, que é do Sérgio Pimenta. Que é muito bonito. É um samba do Pimenta. Pimenta era especialista em música brasileira. Olá, meu nome é Anderson França e você está ouvindo Teologia das Ruas Um programa para a gente refletir sobre Deus Enquanto a gente vive a vida real Na rádio de Terça, colandeterça.com.br A gente leu a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, versículo 12 A gente falou sobre o amor A gente falou sobre o significado da palavra E a gente falou da necessidade de amar como prova de que a gente ama a Deus o amor a Deus não pode ser uma coisa abstrata Tem que ser uma coisa muito concreta mesmo Mas a gente vai falar do amor enquanto ato político É importante amar enquanto ato político O amor na política ele não é uma prioridade Mas para o reino de Deus é E você vai dizer assim A gente tem que amar até o inimigo? Tem Tem É difícil, eu não vou falar para você que é fácil Mas tem que amar A grande questão é se você não consegue amar teu inimigo E aí digamos que Bolsonaro seja o teu inimigo Mas se você consegue pelo menos Amar o oprimido, você já está no começo Não se exija algo Tão profundo Mas se pelo menos você consegue amar o teu próximo E isso virá um gesto político, isso já é importante E como isso vira um gesto político? Quando você se organiza Para você subverter o sistema E o que eu quero dizer com isso Quando a gente consegue se organizar na sociedade civil Para apoiar o oprimido Para defender a causa do oprimido Então você está fazendo algo muito importante Significa se organizar em torno de causas Significa organizar recursos e pessoas em torno de causas que são importantes Isso é o amor num nível político Sem isso você não consegue dizer que conheceu a Deus Porque como o próprio João diz Ninguém nunca viu a Deus mas se você ama o teu irmão, então, nisso a gente sabe que você conheceu. Esse foi o Teologia das Ruas. Com Anderson França, você está na rádio Coluna de Terça, colunadeterça.com.br barra rádio e com a produção de Cíntia Rocha e Jujuta Borda e produção de conteúdo de Anderson França. Eu agradeço a todos que ouviram e todos que nos apoiam. E na próxima semana a gente volta com mais um Teologia das Ruas. Aquele abraço!
0: Você está ouvindo Teologia das Ruas. Você ouviu Teologia das Ruas. Apoie Vozes Independentes. Apoie a Rádio Coluna. Apoia.se barra coluna de terça.